0: Wir fahren weiter im Galaterbrief. Und zwar sind wir beim Kapitel 5 angelangt. Galater 5. Und hier lesen wir die Verse 1 bis 12. Galater 5, 1 bis 12. Der. Apostel Paulus schreibt, und das ist Gottes Wort. Für die Freiheit hat uns Christus frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft. Sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predigte, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja der Anstoß des Kreuzes beseitigt. Meinetwegen können sie, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden lassen. Himmlischer Vater, hab Dank, für dein Wort, hab Dank, dass du zu uns sprichst dadurch und wir bitten, dass du unsere Herzen öffnest, uns bereit machst, aufmerksam zu hören, was du uns zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkündigen. Amen. Paulus kommt jetzt an dieser Stelle zu dem Punkt, wo wir, wie wir Schweizer sagen würden, wo er den Sack zubindet. Das heißt, wo er noch einmal zusammenfasst und auf den Punkt bringt, was er zuvor in den Abschnitten, Kapiteln zuvor ausführlich dargelegt hat. Nach unserem heutigen Abschnitt ab Vers 13 wird er dann damit beginnen, seine Leser mit praktischen Anleitungen zum Leben aus dem Glauben zu unterweisen. Zuerst nun mit dieser Zusammenfassung hier in Versen 1 bis 12, da befestigt er noch einmal die Grundlage für ein solches Leben. Der Apostel fasst hier noch einmal den Kontrast zusammen, den er für die vorangehenden Kapitel durch die vorangehenden Kapitel hindurch gesetzt hat, den Kontrast zwischen zwei Wegen oder zwei Auffassungen, tatsächlich zwischen zwei Religionen, der wahren und der falschen. Er tut dies eigentlich zweifach. In einem ersten Teil tut er das aus der Perspektive derer, die sie praktizieren, also aus ihrem ihrem Glauben leben und im zweiten Teil der zweiten Hälfte aus der Perspektive derer, die sie lehren. <lacht> Paulus unterscheidet noch einmal zwischen dem rechten und dem falschen Weg, sich Gott zu nähern und seine Verheißung zu erben. Er stellt hier die Kernaussagen einander gegenüber und er lässt keinen Zweifel daran, dass die Lehre der Judaisten nicht nur eine Abweichung vom Evangelium ist, sondern seine Verleugnung. Der Unterschied, den er aufzeigt, ist nicht ein Unterschied zwischen möglichen Arten im Glauben zu leben, sondern der Unterschied zwischen dem christlichen Glauben, das ist das Vertrauen auf Christus und sein vollbrachtes Heilswerk, und dem Versuch einer Selbsterlösung ohne Christus. In einem kurzen Satz am Anfang sagt der Apostel zuerst noch einmal, dass Christen befreite Menschen sind. Christen sind befreite Menschen. Sie sind durch Jesus Christus befreit. Wenn wir über Freiheit sprechen... Es ist wichtig, dass wir zwei Dinge definieren. Die christliche Freiheit ist Freiheit von etwas, wir sind von etwas befreit und es ist Freiheit für etwas, wir sind für etwas auf ein Ziel hin befreit. Und hier erfahren wir, dass wir befreit wurden von dem Sklavendienst, dem Sklavendienst unter dem Gesetz. Und etwas weiter unten dann in Vers 6, dass wir befreit wurden für den Dienst. Den Dienst nämlich, dass wir durch den Glauben in der Liebe tätig werden. Das Letztere führt er ja dann im ganzen Rest, eigentlich im ganzen Rest des Briefes, weiter aus, wie das aussieht, durch den Glauben in der Liebe tätig zu sein. Dort zeigt er, wie das vor sich gehen soll, nämlich welche Rolle denn das Gesetz im Leben der Gläubigen doch auch spielt. Und dass derjenige, der vom Gesetz befreit wurde, nicht gesetzlos oder gegen das Gesetz leben wird. Was der Apostel bisher gegen das Gesetz sagte, da sagte er gegen die Auffassung, dass man das Gesetz halten müsse, damit man von Gott angenommen wird. Wir wurden also frei gemacht, damit wir in der Freiheit leben. Und daran müssen wir festhalten. Die Ermahnung steht nun fest. Steht nun fest in dieser Freiheit. Das legt nahe, dass wir unsere Freiheit auch wieder verlieren könnten, wenn wir sie nicht verteidigen. An anderer Stelle, wo Paulus vom Feststehen spricht, wo er das genau gleiche Wort auch gebraucht, da spricht er von dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Epheser 6, Vers 10 und 13 Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke.» Und deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Fest stehen könnt. Die Freiheit in Christus, die ist umkämpft. In Paulus' Belehrung über den geistlichen Kampf, da geht es um den Kampf zwischen geistlicher Wahrheit und den Lügen des Feindes, des Satans wir stehen nur fest, wir bleiben nur in der Freiheit, wenn wir mit Gottes Wahrheit des Evangeliums gewappnet sind und sie so verteidigen können. Der Feind bedient sich aller möglichen Lügen und Halbwahrheiten, um uns erneut zu versklaven, eben uns unter sein Joch zu beugen. Ja, hat er das nicht oft geschafft, hat er es nicht oft geschafft, die Lüge zu verbreiten, dass, dass die Christen ein armseliges Volk sind, die unter der Knechtschaft von Gesetzen leben müssen, um ihren Gott zu gefallen. Alles, was Spaß macht, ist verboten, alles, was mühsam und freudlos ist, das müssen sie tun. Das hört man oft, oder nicht? Ich auf jeden Fall, ja. Haben wir Christen hier und da einen solchen Eindruck vermittelt? Ja, sicher. Ja. Zu oft. Das kommt daher, dass wir selbst tatsächlich nicht die wahre Freiheit eines Christenmenschen kennen und leben. Oder dass wir, wie die Galater, uns wieder in ein Joch der Gesetzlichkeit einspannen lassen oder lesen Wir müssen darum kämpfen, dass wir die Wahrheit des Evangeliums nicht verlieren, dass wir nicht vergessen, was uns für eine Freiheit in Christus geschenkt ist, und darum müssen wir unser ganzes Christenleben hindurch kämpfen. Es ist die Wahrheit, die wir an jedem Tag des Herrn hören und von allen Seiten betrachten müssen. Dazu sind wir auch hier versammelt, auch am heutigen Tag. Zu bedenken und zu betrachten, uns damit zu befassen, dass Christus alles getan hat, um uns vor Gott zu rechtfertigen. Und alles getan hat, damit wir auch gerechtfertigt bleiben. Damit wir das Ziel erreichen. In Römer 8, 29 und 30, da lesen wir, «Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Abgeschlossene Sache ist hier im in der Form der abgeschlossenen Vergangenheit geschrieben, im Griechischen. Die sind verherrlicht, die Christus gerechtfertigt hat, die hat er bereits verherrlicht. Das hat er getan. Das ist uns bereits geschenkt. Wir müssen nur daran festhalten. Wir können nichts tun, um es noch fertig zu machen, was Christus nicht ganz fertig gemacht hat. Unser ganzes Heil ist bereits für uns erworben, es gibt nichts, das wir beitragen müssen oder können und wir werden es nicht mehr verlieren, weil es Gottes vollkommenes Werk ist, das er getan hat. Das ist die Freiheit von der Knechtschaft des Gesetzes. Und darin können wir ruhen. Und darin müssen wir ruhen. Wir müssen dafür kämpfen, auch, dass uns diese Ruhe nicht wieder genommen wird eine weise die gläubigen aus dieser ruhe herauszureißen oder ein versuch sie aus dieser ruhe herauszureißen ist sie glauben zu machen dass sie zu ihrem heil noch etwas weiter beitragen müssen hier bei den galatern ist das die beschneidung die die Judaisten ihnen auferlegen wollten an anderen orten waren es speisegebote oder die Vorschrift, äh, nicht heiraten zu dürfen. Heute sind es manchmal auch Kleidervorschriften oder andere Dinge, die zusätzlich auferlegt werden. Die römische Kirche hat zum Beispiel die Werke der Buße eingeführt. Also wenn man äh, beichtet und dann die, Bequ die Vergebung zugesprochen bekommen sollte, dann muss man noch einige Werke der Buße tun, um das Ganze äh, zu vollenden, im Prinzip das Werk zu vollenden, das Christus getan hat. Hier besteht, ist die Beschneidung, steht für das zusätzliche Halten des Gesetzes, ohne welches das Heil nicht vollständig erhältlich sei. Paulus erklärt, dass diese Auffassung nicht nur etwas vom richtigen Verständnis des Evangeliums abweicht, sondern dass man durch diese Auffassung verliert, was Christus für uns erworben hat. Vers 3, Galater 5, «Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen.» Entweder der ganze Christus oder gar nicht. Wie ist das gemeint? Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Es geht nicht um die Handlung der Beschneidung an sich. Es geht darum, was mit dieser Handlung ausgedrückt wird. Vers 4 ist die Erklärung dafür. Ihr, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt, seid von Christus abgetrennt aus der Gnade gefallen. Die Galater, die sich auf Druck der Judaisten beschneiden lassen wollen, die drücken damit eigentlich aus, dass sie eben im Gesetz gerechtfertigt werden wollen. Und damit sagen sie eigentlich aus, dass das Werk Christi ungenügend ist. Sie müssen da selber noch etwas fertig machen. Sie verleugnen damit die Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus. Und implizit, also im Begriffen lehnen sie damit ab, dass sie allein durch seine Gnade gerettet werden. Paulus sagt, ihr könnt nicht beides haben, etwas von Christi wirken und etwas eigenes wirken. Es gibt nur eines oder das andere. Wenn ihr meint, ihr könnt das Heilswerk Christi ergänzen mit euren Werken, dann bekennt ihr damit, dass ihr ihn eigentlich gar nicht nötig habt. Und so trennt ihr euch selbst von ihm ab. Vers 5 dann betont der Apostel noch einmal den Gegensatz zum Erwerben des Heils durch eigenes Bemühen. Er erklärt, wie wir die Hoffnung der Gerechtigkeit oder der Rechtfertigung erreichen. Das ist ja die Hoffnung, die sie eigentlich alle haben. Sie wollen von Gott gerechtfertigt werden. Und Paulus sagt, wir erwarten diese Hoffnung durch den Geist aus Glauben. Und daran ist eben nichts von uns gemachtes. Der Glaube, der Gottes Heil als Geschenk annimmt, ist keine Leistung unsererseits. Auch der Glaube ist von Gott gewirkt und uns geschenkt. Und der Heilige Geist, der hat ihn in uns gewirkt. Und ohne sein Wirken gäbe es keinen Glauben. Und noch einmal, der Glaube richtet sich auf Christus allein. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit er uns Christus und was er für uns tut, erkennen lässt. Jesus sagte über den Heiligen Geist voraus, wenn er kommen wird, dann wird er mich verherrlichen. Denn von dem meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Johannes 16, Vers 14. Und so heißt im Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit zu erwarten heißt alles von Christus zu erwarten, der uns völlig rechtfertigte und uns durch die Gabe seines Geistes mit dieser Hoffnung erfüllt, mit der sicheren Hoffnung auf das herrliche Erbe, das für uns bereit liegt. Und diese Erwartung auf die Hoffnung, diese Erwartung lässt uns aber nicht untätig sein. Der Glaube, der diese Erwartung nährt, der ist nicht ein passiver Glaube. Wir warten nicht passiv auf den Himmel. Wir sitzen nicht da und warten auf den Himmel und seine Herrlichkeit. Unser Glaube wird im Neuen Testament oft auch ein Weg genannt. Wir sind unterwegs, wir sind tätig unterwegs, Eben. In der Liebe, der Glaube ist durch die Liebe tätig, tätig unterwegs. In Vers 6 erklärt Paulus, dass der Glaube im Gegensatz zur Beschneidung und dem Gesetz kraftvoll ist. Wenn er da sagt, dass weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein irgendeine Kraft haben, dann meint er auch, dass es uns auch nichts bringt, lediglich die Beschneidung abzulehnen, als, als ein Weg zum völligen Heil. Das, das genügt nicht, das bringt uns nirgendwo hin, wenn wir einfach das Falsche ablehnen, die Beschneidung ablehnen. So als würden wir sagen, wir sind gegen die Beschneidung, wir lehnen das Gesetz komplett ab und darum sind wir auf der sicheren Seite. Allein aus Glauben vor Gott gerechtfertigt zu sein, heißt nicht, dass wir mit einem Kopfglauben, einem bloßen Fürwahrhalten dessen, was Christus getan hat, schon gerechtfertigt sind. Der Glaube, der uns rechtfertigt, dieser Glaube lässt uns auch aktiv sein. Dass wir Gesetz als Weg der Rechtfertigung ablehnen, das darf uns nicht dazu bringen, die Gebote Gottes zu zu verwerfen. Der Glaube ist durch die Liebe tätig, das heißt, dass wir Gottes Gebote halten. Wir wollen sie halten und wir bemühen uns, sie zu halten. Jesus sagte, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Er lebt nach den Geboten, dem Gesetz. Und damit meint er nicht das Zeremonialgesetz wie die Beschneidung, sondern er meint die zehn Gebote, die ja die Liebe zu Gott und zum Nächsten definieren. Römer 13, Vers 8 und 10 sagt, wer liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Bevor der Apostel damit weiterfährt, den rechten Platz des Gesetzes und das Wirken und die Frucht des Geistes im Leben des Glaubenden zu zeigen, das spricht ja nochmal eine ernste Warnung aus, jetzt in diesem zweiten Teil des Abschnitts. Es ist eine Warnung davor, sich weiter mit der falschen Lehre der Judaisten zu beschäftigen, überhaupt. Und die Aufforderung, sich nun endgültig von ihnen abzuwenden, Paulus zeigt noch einmal den Unterschied zwischen den Judaisten und sich selbst. Und da ist er recht selbstbewusst, in einem guten Sinn. Er sagt eigentlich hier, sie, die Judaisten, sie lehren falsch, ich richtig. Ihre Lehre ist nicht von Gott, meine ist es. Ich werde von Gott bestätigt. Sie werden verworfen. Das ist es, was er hier sagt, ab Vers 7. Wenn er im Vers 7 sagt oder fragt eigentlich, wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Wer ist denn das? Da meint er, schaut doch, wer die sind, die euch überreden wollen, ihnen zu folgen. Vers 8, ihre Lehre stammt nicht von dem, der euch berufen hat. Das ist Gott. Ihre Lehre ist nicht von Gott. Folgt ihnen nicht. Hört ihnen nicht weiter zu. Denkt nicht, dass vielleicht nicht alles schlecht ist, was sie sagen, dass vielleicht hier oder da auch ein Körnchen Wahrheit ist. Das sollen sie nicht annehmen. Weil im Zentrum weil die Judaisten im Zentrum, im Kern des Evangeliums falsch liegen. Sie sind von Anfang an falsch. Und darum disqualifizieren sie sich ganz als Lehrer für die Galater. Und es ist gefährlich, sich weiter mit ihrer Lehre zu beschäftigen. Um das zu bekräftigen, nennt Paulus eine Wahrheit, die schon der Herr öfters seine Jünger lehrte. Er sagt, Vers 9, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein wenig von ihrem Gift wird euer ganzes Glaubensleben vergiften, wenn ihr das an euch ranlasst. Und so warnte auch der Herr Jesus, zum Beispiel Matthäus 16, Vers 6, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und Matthäus 15, Vers 14 sagt er zu seinen Jüngern, lasst sie, ignoriert sie, heißt das auch. Sie sind blinde Leiter der Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Ihnen gegenüber empfiehlt sich Paulus, der Apostel, als einer, der von Gott gesandt ist, ihnen das wahre Evangelium von der Rechtfertigung allein aus Gnade zu predigen. Und er nennt dazu noch einmal das Erkennungszeichen der Verfolgung. Er sagt, daran könnt ihr erkennen, dass ich echt bin, von Gott bin, mit meiner Lehre. Im letzten Abschnitt hat er schon darauf hingewiesen, dass die Söhne nach dem Fleisch, die Nachfahren Ismaels, geistlichen Nachfahren Ismaels, die aus dem Geist geborenen, Isaaks Nachfahren, verfolgen. Und damit zeigen sie, dass sie definitiv den Verworfenen angehören. Paulus, der wegen seinem Evangelium, das eben das Ärgernis des Kreuzes mit sich bringt, verfolgt wird, erweist sich dadurch als echt, als von Gott. 2. Timotheus 3, Vers 12 schreibt er, «Alle, aber auch die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden.» Wenn ihr verfolgt werdet, dann ist das auch ein gutes Erkennungszeichen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Er könnte sich ja der Verfolgung entziehen, wenn er noch die Beschneidung predigen würde, sagt er. Aber damit würde er das wahre Evangelium verleugnen. Paulus zeigt hier erneut das Entweder-Oder. Die Rechtfertigung aus Gnade durch Glauben allein kann nicht vermischt werden. Wer die Beschneidung, das Gesetz als Weg zur Anerkennung bei Gott predigt, ist verurteilt von Gott. Und das bekräftigt er mit dem Ausruf, den er am Ende tätigt, der für einen Juden sehr, sehr anstößig war. Also er hat da die Juden wirklich sehr provoziert. Sollen sich die, die euch beunruhigen, doch kastrieren lassen. Das äh, Wort im Deutschen, der deutschen Übersetzung, ist ein wenig ein, fast ein Euphemismus. Oder? Das ähm, lässt es nicht so krass daherkommen, aber es heißt eigentlich kastrieren. Sie können sich kastrieren. Und das ist nicht ein Ausdruck des Ärgers, so als würde Paulus langsam die Geduld verlieren. Sollen Sie sich doch kastrieren. Das ist nicht so gemeint. Es ist im Gegenteil wohl formuliert und passend in der Sache. Es erinnert daran, dass kastrierte Eunuchen keinen Zutritt zum Heiligtum Gottes hatten. Und Mönche anderer Religionen ließen sich kastrieren. Das war ein Erkennungszeichen dieser äh, fremden Religionen, dass ihre Vertreter, ihre Lehrer sich kastrieren. Liessen. Damit, dass die Judaisten die Beschneidung als notwendig lehrten, erwiesen sie sich als Lehrer einer falschen Religion. Und dadurch schlossen sie sich vom Heiligtum Gottes, vom geistlichen Tempel im himmlischen Jerusalem aus. Wenn Paulus sagt, sie sollen sich doch kastrieren lassen, dann sagt er, einfach dass sie am besten äußerlich bekräftigen sollen, was innerlich schon wahr ist. Sie sind ausgeschlossen. Sie müssen abgetrennt werden vom wahren Volk Gottes, damit sie nicht weiter Schaden anrichten können. Lasst sie, ignoriert sie, ihr Sauerteig wird sonst den ganzen Teig sauer machen. Paulus ist aber hoffnungsvoll in Bezug auf die Galater. Vers 10 schreibt er, ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet, als wie ich euch lehre. Er vertraut darauf, dass der Herr sie vor dem Falschen bewahren wird, ja, dass Paulus sie zurückgewinnen kann denn sie wurden ja zuvor von ihm schon über die Grundlage ihrer Rettung unterrichtet. Und Paulus ist überzeugt, dass das wahre Evangelium stärker ist als die falschen Lehren. Den Hebräern, die ja auch in der Gefahr sind, zum jüdischen Gesetz zurückzukehren, schreibt er nach eindringlicher Warnung in Kapitel 6, äh, da schreibt er im Vers 9, wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heildienlichen überzeugt. Und an die Philipper schreibt er, Philippa 1,6, ich bin in guter Zuversicht, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Und diese Überzeugung, die kommt aus dem Evangelium, das Paulus predigt. Es ist die Überzeugung, dass Christus uns durch sein Kreuz nicht nur einen provisorischen Eintritt ins Reich Gottes möglich gemacht hat, sodass wir uns durch eigene Bemühungen und Halten des Gesetzes selbst bei der Stange halten müssen. Nein, Christus hat das ganze Heil, Rechtfertigung, Heiligung und Verherrlichung für uns erworben ein für allemal, 1. Korinther 1, Vers 30, ihr seid in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Christus ist uns alles geworden, wenn wir Christus haben, haben wir das alles bereits vollständig. Römer 8,30 noch einmal, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, hat er auch verherrlicht. In dieser Wahrheit finden wir Ruhe. Wir müssen nicht mehr unter einem sklavischen Joch gebeugt sein. Wir sind von Christus freigemacht, befreit, um ihn und den Nächsten zu in Liebe zu dienen. Und in dieser Freiheit müssen wir feststehen, an ihr festhalten und sie gegen jede falsche Lehre verteidigen. Das Bekenntnis unserer Hoffnung unwandelbar festhalten. Wie es heißt in Römer 5, 1 bis 5, das zum Schluss jetzt. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, Und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Amen.